0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十二章，毛利人头领的葬礼。依照新西兰的惯例，凯考姆既是部落首领，又是祭司的头衔，祭司。有资格宣布塔布令，也就是不可触碰令。这个令可以用来对部落的成员或物品进行带有迷信色彩的保护。塔布是波利尼西亚民族所共有的禁令。如果祭司对某人或某物品实行塔布令，那么其他人立刻不应接触那件物品或那个人，也不准和那个人有任何关系，那件物品也不准使用。如果谁违反禁令去触碰，那就是赌神，这种行为会激怒神而被处以死刑。假如神没有立刻为自己受了亵渎而进行报复，那么祭司也一定会立即替神报复。塔布令常被头里们用来达到某种政治目的，或者是满足私人生活中的某种需要。一个土人在很多情况下宣布几天内不可触碰，例如在他剪了头发、他康做了纹身手术、他正在造一条独木舟或建一所房子。他染了重病或将要死的时候等情况，如果因为无计划的捕捉一条河里的鱼快要灭绝时，或者田里新长出来的番薯快要被吃光时，为了保护经济，会对那条河或那块番薯实行塔布禁令。如果头领不愿家里有人来打扰，他也会宣布他的房子不可触碰。如果他为了自己的利益想垄断与一条外国船的交往关系，他可以用塔布禁令向大家宣布那条外国船不可触碰。如果头领对某个欧洲商人心怀不满，要孤立他，也是用这种禁令。所以，总的来说，这条禁令的实施很像过去国王的否决权。一件物品一旦被施于塔布令，那谁也不能碰它，碰它就要被神处罚。一个人若受到塔布禁令保护，那么他在规定的时间里就不能吃食物。假如他富有，那他可以不受严令禁食之苦，因为他可以有奴隶帮忙，奴隶会把他不应该用手接触的美味放进他嘴里。可是，如果他穷，就只得自己很不幸地用嘴去取食物，这样禁令就把他变成了一只没有人性的牲畜。总而言之，这个奇怪的风俗指挥和改变着新西兰人的一切行为，包括日常行为。这就是神对社会生活无时无刻的干预，甚至可以说，塔布令就是土人的一部法律。他简明扼要，却始终得到贯穿执行。对那些被关在圣屋里的俘虏来说，恰恰是这条专断的禁令救了他们。有几个土人，凯考姆的朋友和拥护者，听到头领的命令，就立刻停了手，从而保护了俘虏。但是格雷纳凡勋爵对自己的命运不再抱任何幻想。他知道，只有他的命才能去和那几个被他打死头颅的命相抵。而在土人那里，死之前总是要受到漫长的折磨。格雷纳凡勋爵猜测，他一定会为他刚才的冲动付出惨痛的代价的。他和他的伙伴们度过了一个漫长而难熬的夜晚，没有人能了解他们心中的忧虑和经历的痛苦。罗伯特和帕格奈尔还没回来，对他们的厄运还有什么可怀疑的呢？他们一定成了那批愤怒的土人报复的第一批牺牲品。也许他们几乎没有任何生还的希望了。连从不轻言放弃的麦克纳布鲁斯也开始走向绝望。约翰·孟格尔见玛丽·格兰特失去弟弟后陷入极度的忧郁，自己也要急得发疯了。格雷纳凡勋爵想着亲爱的海伦娜对他提出的那个可怕的要求，为了不受折磨，为了不受奴役，他要他亲手把他杀死。他能做到吗？这是个多么残忍的请求！至于越狱，很显然是不可能的。十名全副武装的土人看守着这圣屋的门。二月十三日早晨，土人和受塔布令保护的欧洲俘虏之间依旧没有任何交流。圣屋里存了有一些食物，可不幸的俘虏们几乎没动它。极度的痛苦和对不见伙伴们的担忧已经麻痹了他们的感觉，感觉不到饥饿。这一天又过去了，没有什么变化，也没有一丝希望浮现。也许为死去的头领举行葬礼的丧钟会在俘虏们受刑的时刻敲响吧？大家绝望地想着。在格雷纳凡勋爵看来，凯考姆也许已经放弃了交换俘虏的想法，但是少校却认为还有一线希望。他提醒格雷纳凡勋爵不要忽视卡拉特特的死对凯考姆产生的影响。他说。谁能确定呢？说不定凯考姆心里还在感谢你帮了他呢。尽管麦克纳布鲁斯这么说，却仍然在格雷纳凡勋爵的心里激不起一丝的涟漪。又一天过去了，仍未见土人对俘虏行刑。为什么他们还不动手呢？原来，在毛利人看来，人死后的三天，他的灵魂还附在躯体上，所以在72小时之内，尸体不能下葬。他们一直严格遵守这种推迟入殓的规矩，从未改变过。直到2月15日，山寨里仍旧是一片沉寂。约翰·孟戈尔还是常常站在威尔逊的肩头，观察外面的动静。除了轮班在圣屋门口严密守卫的哨兵外，看不到一个土人。第三天，棚屋的门一个个打开了，男人、女人、小孩，还有好几百个土人，悄无声息的、平静的聚集在山寨里。凯考姆也走出他的屋子，在山寨中央一个几英尺高的土台子上坐了下来。簇拥在他周围的是部落的主要头领，他们站在他身后几米远的地方，围成一个半圆。碉堡里气氛凝重而肃穆。凯考姆挥了一下手势后，一个兵士走向关押着俘虏的圣屋。不要忘了我的要求，格雷纳凡夫人对丈夫说。格雷纳凡勋爵把妻子紧紧地拥在胸前。玛丽·格兰特也走到约翰·孟格尔身边，含情脉脉地说：“格雷纳凡爵士和夫人为了避免过耻辱的日子，妻子可以要求丈夫亲手杀死他。同样的，未婚妻是不是也可以要求他的未婚夫这样做？”约翰，在我心灵深处，我早就把自己当成您的未婚妻了。亲爱的约翰，您能像格雷纳凡勋爵帮助他夫人一样帮助我解脱吗，玛丽？年轻的船长痛苦的失声叫道：“啊，我亲爱的玛丽！”他还没说完，门上的草席就被掀起来，俘虏们被带着去见凯考姆，两位夫人只能听天由命。男人们隐藏在心中的忧虑表现得很冷静，这冷静外表显示了一种超人的意志力。俘虏一被带到，毛利人首领就宣布了他的判决：“你开枪打死了卡拉特特头领，是吗？”他凶狠地问格雷纳凡勋爵。“是的。”勋爵回答得异常冷静。“明天太阳出来的时候，你将被处死。”只有我一个人吗？格雷纳凡勋爵小心翼翼地问，他感觉自己心跳在加速。哼，如果不是我们托洪嘎大祭司的命比你值钱，你们所有人都要被处死！凯考姆眼露凶光地对着他们狠狠吼道。此时，土人中出现一阵骚动，格雷纳凡勋爵迅速向周围扫了一眼，只见人群被分开。一名兵丁走了进来，他满身淌着汗，已经精疲力竭了。凯考姆一见到他，就用英语向他发问，似乎想让俘虏们听到他们的交谈：“你是从欧洲人的军营来的吗？”“是。”毛利士兵有气无力地回答。“你有没有看见被他们俘虏的托红嘎？”“见到了。”“他还好吗？”他死了！可恨的英国人杀死了他！士兵怒喊道：“士兵带回来的消息使格雷纳凡勋爵和他的伙伴们彻底失去了生还的希望。”你们所有人，凯考姆吼叫着：“明天太阳一出来，通通得死！这样，不幸的俘虏们将不分青红皂白的一起被处死。”格雷纳凡夫人和玛丽·格兰特不约而同地仰望天空，对上帝表示了他们最崇高的谢意。俘虏们并没有被押回圣屋，而是被命令在他们生命的最后一天，他们必须观看首领的葬礼和葬礼上的血腥仪式。一对土人把他们带到几步外的一棵大树底下，看守们守在旁边，时刻监视着他们。部落里的其他人全部沉浸在巨大的悲痛中，几乎忘记了俘虏们的存在。